0: Chegou a hora do seu podcast favorito. E o Pode Licitar chega respondendo a uma série de questões que nos foram enviadas por empresários que estão começando agora a participar de licitações em busca das melhores estratégias. Sim, olha, nos últimos 12 meses tivemos um crescimento significativo de pequenas empresas que buscam vender para o maior comprador do Brasil, que são as prefeituras e os órgãos públicos. E muita gente passou a usar a plataforma forma do portal de compras públicas para dar um salto nas vendas para os governos mas qual é a melhor estratégia para vencer os certames e se dar bem vem comigo eu sou a Aline Rocha e estou aqui com meu colega Fabrício Lázaro para um papo com um convidado muito especial conta para gente Fabrício
1: oi Aline oi <risos> Tudo bem com você? Tudo
0: já, tô pronta para pagar as velinhas, Fabrício. Ah, eu tô sabendo,
1: Aline. Esse mês, mês de abril aí, seu aniversário, ah. tá, os preparativos estão grandes, <risos> né? E juntando isso, mais. As notícias maravilhosas que do pode licitar é... Assim,
0: é um presentão já, mais da conta.
1: A gente está muito feliz, né? Afinal, já é o 12º episódio do Pode Licitar. tá ajudando muita gente, as pessoas estão conseguindo tirar as dúvidas. Tá, Para quem tá começando, principalmente, porque a gente tá aqui trazendo especialistas, né, Aline? Que é, tá direcionando muito bem, né?
0: Hum, e quem que tá com a gente hoje mesmo, Fabrício? Fala aí. Ah, claro mini. que a gente sabe, né? A gente tá aqui pertinho, <risos> mas conta aí.
1: <risos> Minha jovens, olha só. Nós convidamos mais uma vez, para participar do que pode, do pode licitar, o grande entusiasta das licitações públicas. o um empresário que é um dos campeões de vendas em licitações. Além de palestrante e autor de livros sobre os certames. Quem é a Aline?
0: Quem é Tararara? ele?
1: Rodolfo dos Anjos, Aline! Aê! Então, olha, vamos lá, vamos conversar com ele, porque ele tem muita coisa para trazer para os nossos ouvintes. Então, isso, isso chama aí, a vinheta, a... Aline!
0: Bora
1: rodar a vinheta! A <risos> Gente! O é, Rodolfo, é, vem roda. Vem a vinheta, por favor, a vinheta! Vamos lá! Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Olha, Rodolfo, é muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez no Pode Licitar. E esse é um programa dedicado a fornecedores que estão começando nesse mundo das vendas para o governo, claro, como você já sabe, né? E aqui a gente vai tratar de várias questões que recebemos por e-mail pelo portal de compras públicas. E a gente pode começar pela pergunta mais comum, certo? Vamos lá. Quais os principais conselhos para quem quer participar de uma licitação pela primeira vez?
2: Maravilha, maravilha. Antes de mais nada, quero agradecer o convite de vocês para estar tá entregando um pouco desse conteúdo aqui, pra, principalmente para quem está começando. Eu acho que é uma, uma iniciativa muito louvável de ajudar quem está começando. Quem dera eu ter essa oportunidade lá atrás, quando eu comecei. né? Já fazem mais de 20 anos que eu estou nessa estrada e já passei já passei por vários tipos de situação. Então, assim, quem dera eu, eu ter a oportunidade de estar tá ouvindo um podcast justamente para pegar os atalhos e não cometer nenhum, nenhum dos erros que eu cometi durante a minha jornada. Mas vamos lá, para quem está começando agora, a primeira coisa que eu, que eu falo é, para quem está quem começando é que se você está começando, você já entendeu como que funciona o modelo de vendas para o governo. Né? Você já sabe que você, diferente do mercado que eu chamo de mercado tradicional, onde você vende para pessoa física ou para pessoa jurídica, você não precisa ter estoque, né porque o governo ele te dá um prazo para você efetuar a entrega. Então a primeira coisa que você vai fazer é a venda, você vai participar de uma disputa, você vai fechar o contrato, depois que o contrato está fechado, é seu o negócio. E como o governo dá um prazo para você, você não precisa ter o produto. Você precisa ter o quê? Uma boa negociação com o fornecedor. Você não vai precisar também ter uma loja. Né? Afinal de contas, o processo ele é todo online. Você vai precisar do quê? Você vai precisar ou de um computador ou de um acesso à internet. Se você está escutando esse podcast aqui, provavelmente, ou você está ouvindo de algum computador ou de algum celular. Então, você já tem praticamente tudo aí que você precisa. Você também não vai precisar eh, ter vários funcionários. Né? Afinal de contas, tudo processo online, às vezes você que está começando agora, né? você está sozinho nessa jornada ou você tem mais algum funcionário, você já consegue ter muito resultado só com você mesmo, porque no próximo ponto, quando eu falar que o governo anuncia, né? você não precisa gastar com marketing, basicamente o que você vai precisar é olhar o que o governo está anunciando e participar da venda, que aí entra nesse outro ponto que é, você não precisa gastar com marketing porque no mercado de vendas para o governo, o governo está falando para você o que ele quer comprar. Então, como você já entende desses aspectos, você já está aqui querendo é, dar o seu primeiro passo, o que, que eu recomendo para você? Venda o que o governo está querendo comprar. Como assim, Rodolfo? Não entendi. Venda o que o governo quer comprar. Todos os dias, o governo ele vai anunciar o que ele está querendo comprar. Então todos os dias você vai ter várias oportunidades para você estar tá participando, seja é, pregão eletrônico, seja dispensa eletrônica, o governo está anunciando. E o governo, ele faz assim, ele anuncia o que ele quer comprar. Então imagina aí é, na sua cidade, imagina aí onde você está. Se você está saindo de casa agora, imagina que você está ouvindo esse podcast aí no trânsito. Se você olhar para o lado, eu tenho certeza que você vai ver aí um poste, você vai ver aí uma, um sinaledo, né? Você vai ver a, a, o asfalto onde você está andando com o carro, o asfalto às vezes está pintado em algum momento. Você vai passar por um hospital público, em algum momento você vai passar por uma escola pública, em algum momento é, você vai ver ali uma manutenção no, no jardim da, da sua cidade. Tudo isso, se você imagina a escola pública, você vai ver as crianças, você vai ver que as crianças têm um uniforme, você vai ver que as crianças elas têm uma mochila, têm a carteira na escola. Você passou no hospital público, você vai ver é, medicamento, você vai ver a segurança você vai ver a ambulância ali, ambulância com pneus, combustível, precisa de manutenção. Então, tudo isso passa por um processo de licitação Ou seja, qualquer empresa, e quando eu falo qualquer empresa, é qualquer... Porte de empresa, o MEI, a ME, a EPP, empresa individual, qualquer porte de empresa pode e deve ter o governo como cliente para escalar os resultados, res escalar o faturamento. Até mesmo quem está nos acompanhando, aí se for autônomo, você pode vender para o governo.
1: Maravilha, Rodolfo. E assim, existe uma grande vantagem de que o governo anuncia
2: ou divulga publicamente o que ele quer comprar, né, Rodolfo? Existe uma contratação que o governo faz, que é uma contratação muito simples, é uma contratação mais rápida, que é a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica, vamos colocar assim no um, um exemplo, tá? A principal forma como o governo faz as compras... É, são através de pregões eletrônicos. O pregão eletrônico é um processo que ele é mais elaborado, é um processo que demanda mais tempo por parte do órgão público, então é um processo que ele, ele naturalmente ele vai demorar mais para o órgão estar tá fazendo, tá conseguindo comprar através dos pregões. Só que, de vez em quando, acontecem aquelas emergências, né? O órgão precisa comprar alguma coisa mais rápida, ele faz isso através da dispensa eletrônica. E como é uma compra mais rápida, o processo ele é mais simples para você estar tá começando. Só para você entender, só para ficar claro aí a diferença de um pregão eletrônico e uma uma dispensa eletrônica. Você que está nos acompanhando aí. Provavelmente ou você ou alguém aí faz as compras do mercado é, na sua residência. Né? E como que você faz o seu processo de compra no mês? Né? Você faz uma lista de compras né? e uma vez por mês você vai lá no mercado e faz aquela compra grande ali para a sua casa. Então você vai comprar ali o arroz, o feijão. Você compra o máximo possível ali para você e a menor quantidade de vezes possíveis ali no mercado. Pelo menos assim que eu faço. Eu compro o máximo possível naquela compra do mês. Só que de vez em quando né, tem aquela emergência. né? Tem que comprar um pão, às vezes é, acabou o papel higiênico e a, e a sogra vai na casa, né então você não consegue esperar o próximo mês para comprar papel higiênico. Então, você precisa fazer essa compra mais rápida, né uma compra ali de menor valor. Então, é a mesma ideia do pregão eletrônico, o pregão eletrônico seria aquela compra que você faz no, no começo do mês, aquela compra de maior valor e a dispensa eletrônica seria essa compra mais rápida, é uma compra eh, vamos colocar assim, mais emergencial que o órgão faz. Só que a dispensa eletrônica, ela é muito boa para quem está começando, por quê? Porque Existem várias oportunidades na dispensa. Para quem está nos ouvindo... Eh, participar, vender. A dispensa eletrônica é um processo mais simples, ela não exige tanto da sua empresa, tanto a documentação da sua empresa, quanto um pregão eletrônico. A maioria das dispensas não vai exigir atestado de capacidade técnica, né, que é aquela comprovação que a sua empresa eh, já vendeu o produto ou já prestou aquele serviço. E a sua empresa consegue ter muito resultado financeiro nas dispensas eletrônicas. Você consegue ter um excelente resultado financeiro nas dispensas, porque a dispensa hoje ela está com um valor muito, mas muito interessante. Se você trabalha ou vai trabalhar com a parte de produtos, o valor máximo que uma dispensa pode ter é de R$ 54 mil. Reais. Se você trabalha aí com um serviço de engenharia ou manutenção automotiva, você pode fazer vendas através das dispensas eletrônicas de até R$ 108 mil. Reais. Então imagina o seguinte, imagina você... Fazendo uma venda, tá começando a vender ali, já fazer uma venda de 10, 15, 20, 30 mil reais de uma única vez. É isso que pode acontecer com você se você começar a vender para o governo e focar nas dispensas eletrônicas, que para quem tá começando, é o que eu recomendo, comece pelas dispensas eletrônicas, principalmente porque o processo ele é mais simples, ele é mais fácil para você dar o seu start.
0: Rodolfo, que erros os novos participantes de licitações não podem cometer de jeito nenhum?
2: Maravilha. Nossa, essa <risos> é o que acontece. Quando eu penso assim, o que não fazer, como não começar a vender para o governo, a primeira coisa que me vem à cabeça é não comece de qualquer jeito. Comece se capacitando, ouvindo aqui aos podcasts que o portal faz. Tem um conteúdo riquíssimo aqui para você se aprofundar entender como que funciona o processo de vendas. tá? Quando eu vejo uma, uma empresa começando de qualquer jeito, é muito comum que ela jogue o que eu chamo o jogo do preço. A, a, as empresas, os empresários que estão começando a vender para o governo sem nenhum tipo de, de capacitação, sem buscar entender do processo, ele normalmente ele vai com aquela filosofia, ah, o governo quer comprar porcaria, o governo quer comprar o produto mais barato, então eu tenho que vender o produto mais barato. E não é bem assim não é bem assim, o processo de compra ele é muito, muito sério é, é muito semelhante ao processo de comprar um carro, então imagina que você vai comprar um carro da, imagina que você vai comprar um, um... Você quer comprar uma, uma Ferrari. Vamos colocar assim. Vamos comprar uma Ferrari. Só que você tem 500 mil reais para comprar uma Ferrari. Você não compra uma Ferrari com 500 mil reais. Você vai comprar o quê? Às vezes você vai comprar uma, uma BMW, uma M4, alguma coisa assim, porque aquele é o valor máximo ali que você tem. Então eu não posso falar para você, ah, você quer com esse valor aí você quer comprar porcaria. Eu não vou falar que uma BMW é uma porcaria. É a mesma ideia quando a gente fala em vendas para o governo. O governo ele tem um orçamento. Ele descreve, ele fala para você o que ele quer comprar. Olha... Eu quero comprar um carro que tenha quatro pneus, um carro que tenha um motor assim, assim, assado, ele vai descrever o produto que ele quer comprar. Ele tem um orçamento máximo ali que ele pode estar tá gastando. Então, qual que, é a grande, qual que é o grande ponto? Quando a gente pensa em vender para o governo, não é o jogo do preço. Não é, nunca foi e nunca vai ser o jogo do preço. Ganha pregão, ganha dispensa, consegue escalar faturamento, quem tem a melhor estratégia. Então, para você que está começando agora, você vai começar a vender para o governo? Poxa, Rodolfo, eu vou começar aqui, mas eu quero ter uma experiência, não quero é, me capacitar assim agora, eu quero entender melhor, quero lá viver essa experiência. Maravilha! Então vá com muita tranquilidade, faça uma boa composição de preço, tá? entenda os aspectos ali da, da disputa que você vai participar. E principalmente, né, pensando em estratégia, vou dar algumas dicas de estratégia aqui para você não cometer alguns erros. Entenda do produto que o governo está querendo comprar, que é muito comum as empresas não, não lerem os termos de referência, não lerem os editais e oferecerem o produto errado e são desclassificados por isso. Então, entenda o que o governo quer comprar. Ele fala para você exatamente o que ele quer comprar. Rodolfo, é assim, é e aí que entra o conceito de melhor compra? O que é, que é o conceito da melhor compra? Não venda um produto inferior ao que o governo quer comprar e nenhum produto superior ao que o governo quer comprar. Mas como assim, Rodolfo, não vender um produto superior? Eu vou explicar agora e vai fazer muito sentido para você. Você tem que vender exatamente o que o governo quer comprar. Por quê? Porque se você vende um produto inferior você vai ser desclassificado. É como se eu chegasse para você e falasse, olha, eu preciso que você me venda aqui um copo de 500 ml. E você vem e me vende um copo de 300 ml. Não vai atender as minhas especificações. Então, você vai ser desclassificado. Agora, não, por que não vender um produto superior, Rodolfo? Por Porque... Provavelmente alguém vai vender o produto exato que o órgão quer comprar e ele vai ser mais competitivo que você. Tá? Então, no exemplo do copo, vamos supor que na especificação está falando eu quero um copo de 500 ml de plástico e aí você tem um copo de 500 ml de Titânio que deixa água fria por 15 horas. Poxa, lá ele tá falando exatamente o que ele quer comprar. Eu quero um copo de 500 ml de plástico. Quem oferecer um copo de 500 ml de plástico, você concorda comigo que o preço dele vai estar tá assertivo, vai ser mais competitivo do que um copo de titânio que deixa água gelada por 15 horas? Você pode até vender esse copo, tá? mas o seu preço não vai ser competitivo. Então, você quer ser competitivo, você quer escalar o seu resultado, quer escalar faturamento, venda exatamente o que o órgão quer comprar, o conceito da melhor Compra. Então, você entendendo o conceito da melhor compra, você sabendo que não é o jogo do preço e você sabendo que você tem que elaborar estratégias para que você tenha eh, seja mais assertivo, para que você tenha os melhores resultados, eu tenho certeza que você já vai estar tá na frente aí de 90% das empresas que estão começando de qualquer jeito. Porque as empresas que começam de qualquer jeito, elas não sabem minimamente fazer uma composição de preço. Só para você ter uma ideia, eu já vi gente, já vi empresários compondo preço da seguinte maneira, vou comprar por 10%, Vou vender por 20, Tô lucrando 10. Nossa, quando eu escutei isso, o cara falando comigo, eu falei: meu amigo, não, você está brincando comigo, né? E cadê o imposto? Cadê o, é, cadê o frete que você vai pagar minimamente isso? Então, é muito importante que você entenda isso que eu falei agora é, conceito da melhor compra que você entenda que não é o jogo do preço, que você entenda que você tem que ter a melhor estratégia. E quando eu falo de estratégia, a gente está falando de composição de preço, de análise de mercado, de oferecer o produto exato dentro da, dentro do, da conceito da melhor compra, você vender, pensando em produto, o melhor produto, o produto que atenda àquela especificação. Eu não sei se você que está nos acompanhando aí sabe, de, alguns fabricantes, eles têm produtos específicos para empresas que participam de licitação. Então, você tem que buscar esse produto, principalmente para você ser mais competitivo no preço. Só o com isso que eu já falei aqui para você, você já está na frente aí de 90% das empresas que estão começando, vamos colocar assim, de qualquer jeito.
0: E quando esse certame já for pela nova lei de licitações a 14.133, quais são as dicas?
2: Olha, pensando é, no aspecto do pregão eletrônico para quem está começando agora na nova lei, eu acredito que quem for participar de pregão, tem que estar muito focado realmente na parte de estratégia. Tem que estar focado é, nesses aspectos que eu comentei agora. De ter a melhor estratégia, tem que saber a lei de qual é salteado? Na minha humilde opinião, não. Quem tem que saber a lei de qual é salteado, saber toda ela no detalhe, é o gestor público, é o pregoeiro. Eles têm que ficar atentos a todos os aspectos da nova lei. Nós, como fornecedores, nós temos sim, que entender a lei e principalmente nós temos que interpretar a ler né, o edital que nós formos participar. Eu costumo falar que o edital é a regra do jogo, é aquela regra é que nós vamos jogar ali daquele jogo. Né? Eu fui pensando assim, fazendo uma analogia. Imagina um futebol, né? Nós temos ali o futebol de campo, nós temos o futebol de salão, cada um tem as suas regras. Então, a regra do futebol de do jogo ali do futebol, ou seja, de salão, o futebol de campo, seria o edital. Então, você vai jogar aquele jogo ali, você tem que entender do. Edital, tá? Porque no edital vão ter todas as informações que são pertinentes para nós fornecedores. Então, se atente ao edital, mas foque mesmo, gaste a sua energia na sua estratégia, em oferecer o melhor serviço, em oferecer o melhor produto para o órgão, usar uma estratégia competitiva é, para que você consiga escalar os seus resultados. Eu, particularmente, eu não recomendo que nós fornecedores gastemos muita energia, aquela energia de, ah, eu vou saber a lei de quais é salteado, tenho que saber todas as nuances, todos os aspectos da lei, porque o edital já vem trazendo todas as informações que são pertinentes para nós, para nós fornecedores. Então, assim, é, na minha opinião, gaste energia em elaborar a melhor estratégia para que você consiga alavancar os seus resultados.
1: E agora, Aline, é aquele momento que a gente gosta demais, né? Que é quando lindo. o nosso <risos> ouvinte participa aqui ativamente no Pode Licetar. Fica
0: mais pertinho da gente, Fica né? Fica pertinho,
1: deixa o coração quentinho, traz dúvidas aí que e... ajuda outras pessoas, né?
0: E, e quem que tá com a gente hoje aqui, Fabrício? Ah,
1: olha só. Ela vem lá de Goiás. A terra oh. do Pequi, terra boa,
0: gente. A boca chega que abre. Olha aqui.
1: só, hum, ela bom. é Geralda dos Santos. Inclusive, Aline, ela escuta, pode licitar direto, assídua, viu? Gosta Coisa mesmo. Boa. E hoje está aqui participando, <risos> ajudando a gente a fazer esse episódio, né? E ela é fornecedora de uniformes. Muito bom. É, então, Rodolfo, destacamos aqui. A dúvida é da Geralda dos Santos, porque se trata de um ponto extremamente relevante para todo mundo que entra para valer em uma disputa pública. Então, Aline, roda a vinheta! Bora! Fala aí, fornecedor! Rodolfo, seguinte, a Geralda quer saber, vencida uma licitação, que medidas o fornecedor precisa tomar? Você poderia sugerir um passo a passo resumido para quem vencer um pregão eletrônico?
2: Tá contigo, Rodolfo. É. Você trouxe um ponto aqui, um aspecto da licitação que é muito importante. Tá? Porque nós temos ali a fase de lances tá? e depois da fase de lances nós vamos ter a fase de aceitação e habilitação. É muito comum, é muito comum as empresas pensarem, não fiquei na primeira colocação, perdi o negócio. Não faça isso. Tá? Se você participou de um pregão ou de uma dispensa eletrônica, você ficou ali na segunda, terceira, quarta colocação, muita atenção ao processo. Se você tem uma boa estratégia, você sabe que você tem boas chances de ganhar. Por quê? O fato de uma empresa ter ficado na primeira colocação não quer dizer que ela levou o negócio. Basicamente, o fato dela ter ficado na primeira colocação quer dizer que ela vai ter a documentação dela analisada primeiro. É isso. Se aquela empresa não tiver as documentações ok, não estiver apresentado no atestado, o produto estiver incompatível, ela vai ser desclassificada e vai ser chamada a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu, nos pregões que eu participo com a minha empresa, normalmente eu fico ali na quinta, sexta colocação, é muito difícil eu ganhar um pregão eletrônico ficando na primeira colocação. Por quê? Porque eu sigo uma estratégia, eu, eu conheço o eu conceito da é melhor compra, eu sigo o método do termo, então eu sei que para eu ganhar, eu não tenho que necessariamente ali ficar na primeira colocação, porque o meu concorrente muitas vezes não leu o edital, não sabe o produto certo, é por isso que eu falo que não é o jogo do preço. Tá? Se você, quando for ali participar do seu pregão, da sua dispensa eletrônica, você ficar na terceira, quarta, quinta, vigésima colocação, poxa, fiquei em vigésimo, nossa, não vou ganhar, vou, vou fechar o um negócio aqui, vou esquecer, não faça isso. Acompanhe o processo. Se você seguiu uma estratégia, se você seguiu um direcionamento, né, você tem boas chances de ganhar. Não é o jogo do preço, tá? Basicamente, quem fica ali na primeira colocação vai ter a primeira proposta, vai ter a proposta analisada primeiro. Ponto. Lembra disso, tá? Por quê? Porque é muito, 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 muito comum. Segundo, terceiro, quarto, quinto lugar ser chamado. E, muitas vezes, a empresa que participou a não fica em primeira, ela desiste, esquece do processo, e é nossa responsabilidade acompanhar o processo. Por exemplo, eu uso o Siga Pregão para fazer esse acompanhamento para mim. Então, eu sei que eu fico tranquilo porque eu tenho um software que está fazendo essa gestão para mim. Então, eu não me preocupo muito. Só para você ter uma ideia, eu participei de um pregão é, na marinha, de colheres. Esse pregão, eu fiquei na vigésima terceira colocação. E eu pergunto para você, você acompanharia um pregão que você ficou na vigésima terceira colocação? E se esse pregão fosse de um milhão de reais? Não um milhão, não, 907 mil reais. Você acompanharia? Pois é, eu acompanhei e eu fui chamado um ano depois. Que ele abriu. Um ano após a data de abertura, eu fui chamado. Por isso, as empresas que estavam na minha frente, elas foram sendo desclassificadas, o produto não estava sendo compatível, a maioria delas foram desclassificadas porque não estava acompanhando, e literalmente caiu no meu colo um projeto de 907 mil reais, porque eu estava acompanhando, eu estava, eu entendi esses conceitos, então eu estava acompanhando o processo e eu fiz uma venda de 907 mil reais, porque eu estava primeiro com o produto certo, né? E segundo, porque eu estava acompanhando o processo. Depois que o processo né se encerra agora entrando na, na resposta da pergunta, você vai assinar ali o, um contrato né seja é, uma ata de registro de preço ou seja um, é, uma entrega que você já vai fazer. Então o que é que eu posso dar de dica aí para você depois que você já está com esse processo é, ali finalizado né que você já assinou o contrato ou você já assinou a ata de registro de preço? Tenha um bom relacionamento com o gestor do seu contrato, seja proativo. Seja proativo no aspecto de você é, conversar com seu gestor, colocar à disposição para atender as necessidades dele e, principalmente, atenha-se aos prazos. Tá? Rodolfo, a gente está passando por um momento que está tudo é, muito conturbado ainda, a gente não tem uma, uma clareza de quando a gente vai entrar numa normalidade com relação a preços, com relação à entrega. Então, se você está nesse momento... Tenha um bom relacionamento com o seu gestor. Olha, poxa, você me pediu aqui o produto, eu vou atrasar cinco dias, vou atrasar dez dias. Poxa, a fábrica não está conseguindo entregar. Vamos fazer uma substituição do produto. Você pode fazer esses pontos, tá? Se você vai ter algum problema no seu contrato, você viu que vai ter algum problema, então seja proativo. Até porque
0: do outro lado do balcão... Há uma pessoa ou uma equipe que pode tratar de todas as questões com o fornecedor ao longo da prestação de serviços ou do fornecimento dos produtos, correto?
2: Do outro lado, tem uma pessoa, tá? não vai imaginando que o órgão público ou o pregueiro, gestor do seu contrato é um carrasco, é uma pessoa malvadona, não. É uma pessoa comum, como eu e você. Então, é uma pessoa comum que entende o que está acontecendo, que entende da situação, é, do aspecto, vamos colocar assim, o aspecto global de tudo que está acontecendo no mundo. Então... Seja proativo. Ficou sabendo que vai ter alguma dificuldade? Converse, entre em contato. Porque imagina você. Imagina o seguinte. Imagina se eu, eu faço uma venda para você tá? e eu vou vender celular. Vou vender celular para você. E eu falo para você, olha, eu vou entregar esse celular para você daqui a 20 dias. tá? A partir do momento que você me deu o pedido, eu fiquei sabendo que a fábrica, no mesmo dia que eu falei para você que vou entregar em 20 dias, eu recebi um e-mail da fábrica. Falando que o celular ele não vai conseguir entregar, a fábrica está sem componente. E aí eu espero para avisar para você lá no 19 dia. Como é que você ficaria? Eu ficaria bravo com você, né? Poxa, estou esperando aqui, eu estou acreditando que vai chegar amanhã o negócio e não chega. Agora vamos, vamos reverter aqui. Imagina que no mesmo dia, ali eu, eu avisei para você: olha, é, fechado aqui o celular, recebi o pedido, está tudo certo, vou entregar para você. E aí eu entrei em contato com o fornecedor no mesmo dia. E o fornecedor falou, Rodolfo, não vou conseguir te atender. É, deu um problema aqui, estou sem componente. E no mesmo dia eu entro em contato com você lógico, depois de entrar em contato, eu formalizo tudo por e-mail. É sempre importante, formalize tudo que você fizer com o órgão, formalize. Formalize. Formalize, tá? Não esqueça, tudo que você fizer com o órgão, formalize por e-mail ou protocolando no órgão. Formalize, não faça nada de boca. uma dica muito importante que eu dou para você. Não faça nada por telefone. Tudo que você fizer por telefone, formalize por e-mail, peça confirmação, porque só assim você vai ter toda a comprovação do que foi feito. Maravilha? E aí eu pego, entro em contato com você, né? Poxa, é o seguinte, ó, eu recebi aqui o seu pedido, for dotar sem componente, não vou conseguir te entregar daqui a 20 dias. Tô buscando uma solução aqui, tô buscando é, um, uma, uma substituição do produto, tô buscando aqui nos meus parceiros, tá? Mas só para avisar você, que não vou conseguir entregar em 20 dias, talvez eu precise de uma dilação de prazo, talvez eu precise mudar o produto, tá bom? Como é que seria a sua reação? Às vezes, lá na frente, você vai me dar uma dilação de prazo, você pode solicitar uma dilação de prazo para o órgão, desde que você fundamente. Às vezes, você consegue uma substituição, do, uma substituição do produto. Mas você concorda comigo que são situações muito distintas, assim, olhando para o lado do, do, do gestor, porque agora você teve ali aquela proatividade. Poxa, na hora que eu vi o problema, eu identifiquei o problema, já tem uma solução para apresentar para o gestor, a gente já conversa. Diferente de, não, vou esperar ali no último minuto, no último minuto eu solto, vou colocar assim, eu solto a bomba lá e vamos ver o que, é que vai dar. Então, é, assinou o contrato, assinou a ata, seja proativo, mantenha um bom relacionamento com, com, com o gestor do seu contrato, mantenha um bom relacionamento com seus fornecedores, sempre entre em contato para saber com relação ao estoque, né, quando quando a gente vende para o governo, quando eu vendo para o governo, eu não, eu não tenho estoque de nada. Então, se você vier aqui no meu escritório o máximo que eu tenho aqui são algumas peças de mostrar e por quê? Porque eu tenho boas parcerias comerciais com os meus fornecedores. Então, a gente tem um relacionamento onde é, eu consigo sempre atender os prazos do órgão, porque eu tenho esse relacionamento, a gente, ele já sabe mais ou menos como que é o meu modo de operação. Mas toda vez que eu ganho uma oportunidade, eu já falo, olha, aquele contato lá está fechado, então quando eu tiver necessidade aí, vamos ver alguma forma aí para você me atender mais rápido. Então, bom relacionamento com o gestor e bom relacionamento aí com o seu fornecedor, tenho certeza que vão te dar uma, uma tranquilidade aí para você girar os seus negócios e conseguir ter ótimos resultados. Legal. Agora assim, Rodolfo,
1: esse ano é um ano extremamente importante é para a nossa nação, né? Demais, Aline, demais. Que é um ano eleitoral, né? Então, é, de que forma isso, Rodolfo, pode influenciar as listações? Há empresários que podem pensar que em um ano de eleições é, não vai dar para negociar nada com os
2: governos. O que você pode dizer para eles? No Brasil nós temos mais de 19 milhões de CNPJs é, abertos. Vendendo, nem vendendo, credenciado para vender para o governo, nós temos menos de 200 mil CNPJs. Um mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais todos os anos. Tá? E tem muita oportunidade. Então, se você é, vai nessa linha, ah, esse ano eu vou te dar o pé, é escolha, cada um escolhe o, o, o que. O que faz, né? É, mas eu, Rodolfo, é, e assim eu, eu estimulo muito os listantes, temos a fazer o mesmo: né? cara, vão aproveitar as oportunidades. É um ano que muitas oportunidades vão, vão ser deixadas de lado e nós vamos aproveitar as oportunidades. Pelo menos é o que eu pretendo fazer. Se eu achar o, o nicho que eu atuo, que eu acho é, é bem, bem grande, assim, eu achar oportunidades dessa forma e eu acho que vai ser muito bom para eu conseguir escalar ainda mais os meus resultados. Então, se você está começando agora, eu recomendo que você fique atento às oportunidades que vão ter muitas oportunidades para a gente esse ano.
0: Muito bom, Rodolfo. Olha, mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, não pode licitar.
2: Maravilha, eu que agradeço o, o, o convite aí, Aline, Fabrício, o trabalho que vocês estão fazendo é, é fantástico. E para quem está nos acompanhando aí, muito obrigado pela sua audiência e mais uma vez, não é nunca foi e nunca vai ser o jogo do preço. Tá? Lembre-se sempre diz. Quando você estiver participando do seu pregão, quando você estiver participando da sua dispensa, ganha quem tem a melhor estratégia. Então, busque se diferenciar na estratégia, busque se diferenciar eh, se capacitando, ouvindo aqui os podcasts do pessoal, porque tem muito conhecimento aqui para vocês. Então, quanto mais conhecimento você buscar, mais vão ser as suas chances de ter resultado. Né? Eu costumo falar que é o seguinte, o primeiro investimento que eu faço eh, não é no meu negócio, não é em ações, não é comprando produtos. O primeiro investimento que eu sempre faço é em mim mesmo, e conhecimento, porque esse é o, é o investimento que vai me dar mais resultado. Então busque se capacitar que eu tenho certeza que você vai conseguir escalar os seus resultados. Muito obrigado
1: e até mais. Valeu, Rodolfo. Foi sensacional a mais essa participação do Rodolfo dos Anjos aqui no Pode licitar, né, Aline? Gostei demais.
0: Demais, demais.
1: E olha só, você empresário que está começando, ou você que já está no mundo dos certames das vendas para os governos, ficam aí as dicas importantes do Rodolfo dos Anjos, tá? É assim, mais importante, atenção hein, mais importante do que preço, o que faz diferença nas estações é a sua estratégia. Então, Venha realizar grandes negócios pela plataforma do portal de compras públicas e seja você também um fornecedor de sucesso. Fale com a nossa equipe pelo telefone. 3003 5455 3003 5455 É isso aí, isso. menina? Isso, aí
0: a gente fica por aqui Olha, não esquece também ah, de... Ah, é triste, né? É, a gente demais. fica sempre triste. Mas olha, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais Estamos também por aqui E faça como a Geralda, né? Participe, envie as suas dúvidas Porque essa conversa aqui é sempre muito válida, certo, Fabrício?
1: Sempre, sempre. É importante você de repente lá nas redes sociais não pode licitar, deixar seu curtir, compartilhar como eu sempre falo é coisa boa tem que ser compartilhada, né Aline?
0: Exatamente, então, olha Geraldo é. inclusive se você quiser compartilhar um prato de arroz com pequi pra gente, Oxi, manda pro nosso endereço manda viu? agora, vai ser né? muito bem aproveitado muito olha, bem, um abraço pra todo mundo, a gente fica por aqui mas a gente volta, né Fabrício?
1: sempre a gente volta até lá gente, tchau tchau
0: Até, tchau tchau
1: Você ouviu, pode licitar O podcast do Portal de Compras Públicas